0: Hallo, willkommen bei VGN vereint und dem Azua-Podcast. Aktivitäten zur Unterstützung im Alltag werden von Fachkräften ausgeführt. Zum Beispiel von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, ich es bin, ihr Paul Schmidt. Dies ist eine ehrenamtliche Fachtätigkeit, Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Wenn Sie keine Fachkraft sind, können Sie sich qualifizieren lassen nach § 45a SGB 11 Unterstützend zu dieser Qualifizierung wurde für Sie dieser Podcast ins Leben gerufen. Mit Basiswissen aus den elf wichtigen Punkten, das Sie benötigen, um Ihr Engagement für Azua auf kompetente Füße zu stellen. freue ich mich ganz besonders, denn ich darf Ihnen heute meinen ersten Gast vorstellen. Und zwar ist das Alexandra Herzog-Schmidt, die Geschäftsführerin von VGN vereint. So hoffe ich auf Informationen aus erster Hand über das Schulungskonzept von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, genannt AZUA. Hallo Frau Herzog-Schmidt, ich freue mich, Sie heute als Gast hier bei uns im podcast grüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sie sind ja großer Unterstützer des Podcastes und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken.
1: Sehr gerne, Herr Schmidt.
0: Jetzt möchte ich aber von Ihnen wissen, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand Ihres Schulungskonzeptes von Azur?
1: Unser Schulungskonzept von VGN vereint bzw. von der Vereint Akademie gestaltet sich wie folgt. Und zwar ist das in fünf Modulen aufgeteilt. Darunter ist das Anführungsmodul, das nennt sich oder nennen, nennen wir Modul 0, Das Modul 1 mit den haushaltsnahen Dienstleistungen, Modul 2 mit der Alltagsbegleitung, Modul 3 mit der Pflegebegleitung und das Modul extern mit der Ausbildung zur Ersten Hilfe und der Belehrung vom Gesundheitsamt zum Infektions- und Gesundheitsschutz und der Hygiene.
0: Wie sind denn jetzt die elf Punkte unter den Modulen aufgeteilt?
1: Also wir haben das jetzt ähm, so gemacht. Wir haben die elf Punkte folgendermaßen aufgeteilt, wobei man ähm, sie ja auch eigentlich immer zusammen sehen sollte und sie ergänzen sich, der ein oder andere Punkt. Ähm, Wichtig ist auf jeden Fall immer, was wir auch immer ansprechen in jedem Modul, ist natürlich sind Krankheitsbilder, so also einzelne Krankheitsbilder, wobei wir speziell darauf eingehen, eben in Modul 3 bei der Pflegebegleitung. Und was wir auch immer ansprechen in jedem Modul ist der Infektionshygiene und Gesundheitsschutz, der auch immer sehr wichtig ist. Aber wir haben jetzt uns dafür entschieden und zwar die Punkte. Grundlagen der Hygiene sowie des Infektions- und Gesundheitsschutzes. Dieser Punkt wird eben einmal extern belehrt von dem Gesundheitsamt, ist aber auch im Modul 1 bei hauswirtschaftlich oder haushaltsnahen Dienstleistungen. Und dann ist bei Modul 1 noch dabei Inhalte und Grenzen der Begleitung und Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung von Pflegebedürftigen bei Modul 2, also den Alltagsbegleitung, bei der Alltagsbegleitung haben wir vier Punkte und zwar ist es einmal der Punkt Methoden der Betreuung pflegebedürftiger bei Einzelbetreuung und bei der Gruppenbetreuung. Dann der nächsten Punkt ist Beratungsangebote insbesondere der Pflegekassen, der Pflegestützpunkte und der Selbsthilfekontaktstellen für pflegebedürftige sowie pflegende Angehörige. Und vergleichbar nahestehenden Personen. Das ist ein ganz langer Punkt. Dann kommt ein Punkt Rolle und Aufgaben der Helferinnen und Helfer. Dann der nächste Punkt Leistungen der Kranken- und der Pflegeversicherung, die Erteilung einer Vorsorgevollmacht und die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung. Das gehört jetzt zum Modul 2 Alltagsbegleitung. Unter Modul 3 der Pflegebegleitung haben wir auch vier Punkte. Und zwar ist der erste Punkt Grundlagen von Krankheitsbildern und unterschiedlichen Formen körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung. Das ist auch das, was ich zuvor gesagt habe. Das werden wir aber in ähm, allen Modulen mal nur kurz anreißen oder ansprechen, damit man... ähm, so einen kleinen Überblick hat über die Einschränkungen der möglichen Situationen, die auf einen zukommen können. Dann ist der zweite Punkt Kommunikation, Gesprächsführung und Verhalten im Umgang mit Pflegebedürftigen sowie pflegenden Angehörigen und vergleichbar nahestehenden Personen. Der dritte Punkt ist Kriterien eingeschränkte Alltagskompetenz. Und der vierte Punkt wäre Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel Widerständen, Hinlauftendenzen oder herausforderndem Verhalten. Jetzt noch ein paar wichtige Hinweise zur Qualifizierung nach § 45a SGB 11 Azur Angebote zur Unterstützung im Alltag. Die einzelnen module bekommen oder man bekommt als teilnehmer nach jedem einzelnen abgeschlossenen modul eine teilnahmebescheinigung und erst wenn man alle fünf module also das heißt 1 bis 3 und die zwei externen bereiche belehrung und ausbildung sowie das einführungsmodul erst wenn man alles abgeschlossen hat bekommt man ein endzertifikat und dann kann man mit diesem M-Zertifikat die Angebote zur Unterstützung im Alltag beim Träger durchführen. Man hat keine Möglichkeit oder es ist nicht erlaubt, als Selbstständiger die Angebote zur Unterstützung im Alltag anzubieten. Nur zugelassene, vom Landesamt zugelassene Träger dürfen diese Angebote zur Unterstützung im Alltag, ich sage mal, durchführen und anbieten und auch mit den Pflegekassen abrechnen. Die Qualifizierung nach § 45a SGB XI muss mindestens 30 Zeitstunden umfassen. Wir VGN vereint haben sie wie folgt aufgeteilt. Wir lernen also immer täglich von 9 bis 16 Uhr Das ist dann immer unterschiedlich, auch mit Pausenzeiten natürlich dazwischen. Es kommt dann immer darauf an, entweder ist es dann die Möglichkeit, dass wir ein komplettes Modul an einem Tag lehren oder schulen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir für ein Modul zwei Tage benötigen, weil das eben etwas umfangreicher ist. Ziele zur Qualifizierung nach § 45a SGB 11 Azua Angebote zur Unterstützung im Alltag Zur hauswirtschaftlichen Dienstleistung sind die Ziele. Die Helfenden sollen imstande sein, die Pflegebedürftigen so zu unterstützen, dass sie in ihrer häuslichen Umgebung organisierter, sicherer und strukturierter den Alltag meistern können. Zu den Alltagsbegleitungen sind die Ziele, die Helfenden unterstützen, organisieren und koordinieren den Tagesablauf des zu Betreuenden und verstehen sich als Bindeglied zum Netzwerk des Trägers. Sie realisieren ihre Tätigkeit als einen wichtigen sozialen Kontakt, der bei vereinsamten Menschen als Verbindung zur Außenwelt gesehen werden kann und soll. Ziele zur Pflegebegleitung sind helfende, entlasten pflegende Angehörige, stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite, unterstützen, organisieren und helfen bei der Strukturierung des Alltags. Dabei haben sie immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Pflegenden und erkennen die Leistung der pflegenden Angehörigen an. Die Gesundheit der pflegenden Angehörigen haben sie dabei immer im Blick. Jetzt zu den Modul extern, und zwar die Ziele für die Erste-Hilfe-Ausbildung. Durch die Ausbildung in Erster Hilfe bekommen die Helfenden ein Basiswissen an die Hand, um im Notfall die richtigen Schritte einleiten zu können. Sie erkennen die Wichtigkeit dieses Wissens und sind bereit, das Gelernte autodidaktisch und in regelmäßigen Abständen einzuüben. Sie sind sich bewusst, dass automatisierte Notfallhilfe lebensrettende Zeit spart und Ihnen ein kompetenter Umgang damit die nötige Sicherheit verleiht und Sie diese dann auch ausstrahlen können. Zur Belehrung nach Infektionsschutzgesetz 43 IFSG des Gesundheitsamtes dazu die Ziele. Die Notwendigkeit dieser Belehrung des Gesundheitsamtes liegt in den Aufgaben der haushaltsnahen Dienstleistungen, der Angebote zur Unterstützung im Alltag, da in diesem Bereich mit Nahrungsmitteln gearbeitet wird. Die Helfenden müssen daher mit den Grundlagen der Hygiene sowie dem Infektions- und Gesundheitsschutz vertraut sein und darauf achten, dass die Vorschriften eingehalten werden, um diese den zu Betreuenden vermitteln zu können.
0: Wenn man sich das so anhört, sind die Ziele ja ganz schön anspruchsvoll.
1: Ja, das stimmt, das haben sie, äh, da haben sie recht. Aber es ist ja auch so, äh, diese, ich sage jetzt mal, die Qualifizierung ist auch sehr ähm, anspruchsvoll. Hm. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, auf, ähm, auch das, diese ich sag mal, Ausbildung, diese Qualifizierung ist wichtig, was vielleicht am Anfang gar nicht so erscheint als wichtig.
0: Ja. Äh, die Qualifizierung muss aber auch bezahlt werden von den Helfenden. Ne?
1: Genau, also entweder von den Helfenden, wenn sie sich selbst jetzt da qualifizieren möchten, dann können sie jetzt natürlich einen freien Träger wählen. Aber es ist natürlich auch so, dass die Träger das dann bezahlen. Also wenn sie jetzt ähm, qualifizierende, also Teilnehmer haben oder Menschen haben, die für Azur in ihrem Bereich dann da arbeiten möchten und nicht qualifiziert sind, dann ähm, bezahlen dann auch die Träger Ah, die die Kosten.
0: Also ich finde ja, Azur, also die Tätigkeit... Tätigkeit, äh für Azur finde ich enorm wichtig, weil dadurch ja auch ähm, die Menschen zu Hause bleiben können. Und die Pflege ist ja so und so schon seit Jahren überlastet. Und jeder äh, Mensch, der nicht also ins Heim gehen muss oder ins Krankenhaus muss, ist ja eine Entlastung auch für die Krankenschwestern und Krankenpflege.
1: Genau, also was auch noch wichtig zu beachten wäre, ist, dass ähm, alle, die schon eine Qualifizierung haben. Also, ich sage mal, examinierten Krankenpfleger, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Logotherapeuten, alles, was so Fachpersonal ist, was in die medizinische Richtung geht, die brauchen diese Qualifizierung. Alle nicht.
0: Ah,
1: Und alle anderen, die brauchen eben diese Qualifizierung. Da sehen Sie auch schon mal die Wichtigkeit da drin. Das heißt also, man braucht schon so ein bisschen, ich sage mal, medizinische psychologische, physiologische Hintergrund, Hintergrundwissen braucht man mhm. dazu, um natürlich auch Azur, also Angebote zur Unterstützung im Alltag, anwenden zu können. Mhm. Für manche ist gerade jetzt im Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen, da sieht man vielleicht nicht die Notwendigkeit mhm. dieser Qualifizierung drin. Aber es besteht ja, Azur besteht ja nicht nur aus haushaltsnaher Dienstleistungen, mhm. sondern eben Alltagsbegleitung und Pflegebegleitung, hm. was ja ein ganz wichtiger Punkt oder ganz wichtige Punkte in diesem Angebot zur ja, Unterstützung ja. im Alltag sind.
0: Ja, also wie gesagt, Pflegende zu entlasten, also wenn jetzt ein Angehöriger seinen Vater der Mutter pflegt, das finde ich halt äh, total wichtig.
1: Ähm, genau, also und das ähm, auch, wenn ähm, jetzt Anfragen an Träger kommen, die oft auch diese haushaltsnahen Dienstleistungen beinhalten. Also das heißt wie halten der Wohnung, vielleicht mal beim Kochen helfen und so weiter. Das ist ja so eine hauswirtschaftliche Tätigkeit. Da denken natürlich viele, naja, das kann ja jeder. Das ist schon auch in einem gewissen Maße richtig, aber man wird ja auch immer konfrontiert mit Persönlichkeiten. Das heißt also, derjenige, zu dem man hingeht, es sind ja oft auch ältere Personen, die dann Unterstützung im Haushalt brauchen. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen einen Überblick über Krankheitsbilder.
0: Ja, weil das ja auch ähm, Menschen sind mit, mit, mit der Pflegestufe, ne?
1: Ähm, sehr oft, Ja. genau. Und da liegt ähm, jetzt auch das, sag jetzt nicht Problem, aber auch, wie gesagt, nochmal die Wichtigkeit der Qualifizierung, da drin, weil man eben auch auf viele Sachen gefasst sein muss. Wichtig, das Wichtigste überhaupt ist immer, ich, allgemein, ist natürlich die Ausbildung zur ersten Hilfe, weil wenn man mit älteren Menschen oder mit behinderten Menschen, dafür wir ja auch dann da sind, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene, egal, ähm, dafür da sind, dass wenn wir die betreuen, ist es ja so, wenn mal ein Notfall eintritt, dann Hm. muss man ja da auch handeln können. Hm, Und da wir ja wirklich meistens eben mit hilfsbedürftigen Menschen zu tun haben, ähm, kann natürlich das auch mal vorkommen. Und dafür Hm. müssen wir auch geschult werden. Und dafür ist die Qualifizierung.
0: ist auch jeder verpflichtet, im Notfall äh, auch gesetzlich äh, so verankert, im Notfall zu helfen.
1: Genau, deswegen ist es auch immer, man hat ja auch eine persönliche Sicherheit, äh, wenn man sich immer wieder neu schulen lässt, gerade was Erste Hilfe angeht. Man sollte ja sowieso eigentlich alle zwei Jahre das immer wieder auffrischen, damit man eben im Notfall richtig handeln kann auch dann. Genau. Und ähm, was eben noch wichtig ist, gerade bei den haushaltsnahen Dienstleistungen, nochmal darauf zurückzukommen, ist eben auch die Belehrung im Infektionsgesundheitsschutz und Hygiene. Weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, zu einem Klienten kommt, ähm, der seine Haushaltsführung, wie ich sage jetzt mal, nicht mehr so ganz im Griff hat ähm, und man muss dann, äh, hat natürlich, wie gesagt, auch mit Nahrungsmitteln zu tun. Ist egal, ob man dann einkauft, ob man dann im Kühlschrank zum Beispiel durchschaut, äh, ob abgelaufene Lebensmittel da drin sind oder dass man die Lebensmittel richtig lagert. Ähm, das ist natürlich auch wichtig und wichtig ist natürlich, ganz wichtig ist Hygiene, gerade jetzt in der Corona-Zeit auch, mm. ne? Handhygiene und auch persönliche Hygiene und äh, die Hygiene im Haushalt und so weiter.
0: Man geht ja als Ehrenamtliche auch zu Alleinstehenden jetzt Personen auch.
1: Genau, das ist... ähm, Und da muss
0: man natürlich auch gucken, wie... Ist die Hygiene dann wie sieht es im Kühlschrank aus und haben Sie genug zu essen und kann man vielleicht beim Einkaufen helfen, wie weit können Sie es selbst regeln? Ne?
1: Ja genau, also ähm, das ist wichtig, Einkaufen ähm, natürlich, ähm, dann muss man auch immer oft helfen, zum Beispiel beim Putzen, beim Saubermachen eben im Haushalt, ähm, die Wäschepflege, helfen beim Betten abziehen, äh, putzen und so weiter, Blumen gießen, also das gehört alles so äh, dann auch mit zur Tätigkeit, jetzt zur haushaltsnahen Dienstleistung dazu. Genau.
0: Ja. Gibt es denn eigentlich auch äh, jetzt zu der ehrenamtlichen Tätigkeit eine Vergütung?
1: Genau, die gibt es. Und zwar nennt sich das Übungsleiter Freibetrag. Darunter fallen steuerfreie Einnahmen und zwar belaufen die sich im Jahr auf 2400 Euro und die können also wenn wir das jetzt mal ausrechnen das wären ja im Monat dann 200 Euro und in der Regel ist es so bei den Trägern die äh, bezahlen immer so zwischen also immer Mindestlohn und dann kommt drauf an was sie dann noch dann so drauf bezahlen also ich glaube, was haben wir Mindestlohn 9,32 Euro oder 38 oder sowas. Das wäre dann sowas, was man dann pro Stunde bekommt. Und das dann fällt eben unter dieser Übungsleiter Freibetrag. Da fällt das jetzt drunter. Also es ist also nicht, wird also nicht, nicht vergütet sozusagen, sondern man bekommt wirklich einen Stundenlohn für seine Arbeit.
0: Ah, das ist ja prima. Das ist eine ja tolle, tolle Vorrichtung.
1: Also das ist ein Zusatzverdienst. Hm,
0: Zusatzverdienst, ja. Genau. Hm. Welche Tätigkeiten kommen denn auf mich zu, wenn ich jetzt äh, Azua ausübe?
1: Ja, ähm, wie gesagt, wir haben ja da so, es äh, sind ja drei Bereiche aufgeteilt. Einmal sind es die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, das hatte ich auch schon mal kurz angesprochen, aber ich sage Ihnen das gerade noch mal. Also zum Beispiel üblich anfallende Reinigungsarbeiten im Haushalt, dann eben Hilfe bei der Wäschepflege, Wäschewaschen, Aufhängen und so weiter. Dann Blumenpflege, wobei man da das immer beachten muss, dass das eben nur innerhalb der Wohnung oder auf dem Balkon ist. Ein bisschen was auszupfen, Blumen gießen und so weiter. Hm. Ähm, auch nicht alltäglich auftretende Anforderungen im Haushalt, zum Beispiel das Reinigen der Waschmaschine, was man jetzt, dann das macht man ab und zu mal, oder zum Beispiel so ein Frühjahrsputz hm. oder so. Also es das heißt also, es zählt auch dazu, wenn jetzt jemand mal, sagen wir mal eine Grundreinigung von der Wohnung mal gemacht werden sollte, um mal wieder alles auf Stand zu bringen, dann gehört das auch dazu, da unterstützen wir das auch. Ganz wichtig ist natürlich auch immer, nicht zu vergessen, was wir nicht dürfen oder zu was es nicht gehört. Das ist zum Beispiel Garten- und Rasenpflege, da sind wir nicht dafür zuständig. Die Treppenhausreinigung, dafür sind wir nicht zuständig. Die Haustierversorgung, dafür sind wir nicht zuständig. Entrümpelung, zum Beispiel Dachboden oder Keller. Entsorgung von Sperrmüll, Straßenreinigung und Winterdienst. Hm. Also, Sie sehen, also es sind, ich sage jetzt mal, das, was jetzt ein Mieter, ich mal, für eine Wohnung äh, machen muss, das ist, dafür sind wir nicht zuständig. Hm. So, dann äh, haben wir den Bereich äh, bei der Pflegebegleitung. da gibt es ganz viele Sachen, was da inkludiert ist, zum Beispiel ein offenes Ohr für die Sorgen der Pflegenden haben, dann die Pflegende Wunsch- und Bedarfsgerecht begleiten, Pflegende in der der notwendigen Kompetenzentwicklung zu unterstützen, Fähigkeiten, eben die Selbsthilfe der Betroffenen zu stärken, damit sie sich halt Mhm. besser oder damit sie eben länger in ihrer Umgebung bleiben können und so weiter. Helfen bei Organisation und Struktur des Pflegealltags. Also wenn ich jetzt, wenn es so ich habe jetzt einen betreuenden, pflegenden Angehörigen, der halt pflegebedürftig ist und da kann ich den, derjenige, der den dann pflegt, mhm. dann unterstützen. Mhm. Das heißt also nicht direkt in der Pflegetätigkeit, also wir hm, übernehmen ja. nicht das, was ein Pflegedienst übernimmt. Das ist es nicht. Also wir überlassen das alles im Pflegedienst. Äh, sonst, wir machen nur so kleine äh, Arbeiten vielleicht, dass wir jetzt mal ihnen ein Waschlappen reichen hm, oder solche also Sachen. Ne? Unterstützende Tätigkeit. Immer nur unterstützend. Ich denke mal, das ist genau. ja,
0: die übergreifende Philosophie ist ja die unterstützende Tätigkeit von Dingen, die die Betroffenen ja eigentlich auch selbst durchführen können, aber sie durch unsere Tätigkeit äh, zu entlasten.
1: Genau, genau. Deswegen, das ist ja auch immer dieses schöne äh, Wort da drin, Angebote zur Unterstützung im Alltag. Mhm. Das heißt nicht, wir nehmen den Leuten die Arbeit ab oder dem Pflegepersonal die Arbeit weg, Mhm. sondern wir unterstützen nur. Es ist egal, wir unterstützen alle in in diesem Bereich. Mhm. Es ist nur unterstützend, nicht was wegnehmen. Mhm. Genau. Dann ähm, ist es so, dass wir die Netzwerke, also unsere Netzwerke nutzen und die Betroffenen mit Hilfsangeboten unterstützen. Das ist dann ähm, zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, Beratungstätigkeiten braucht, um eine Vorsorgevollmacht zum Beispiel in mhm. diesem Bereich. Da mhm. sind wir auch tätig. Also ähm, als Helfender ähm, nutzen wir dann auch unsere Netzwerke, das mhm. heißt entweder selber oder die des Trägers also wir gehen dann hin zu unserer Arbeitsstelle und fragen dann, wir haben das und das Problem hat der pflegende Angehörige hat, hat mir das angetragen, das Problem ähm, wie weit können wir ihm da helfen und dann nutzen wir dann eben unsere Möglichkeiten aus und gucken wo wir ihm da helfen können
0: das ist natürlich toll, wenn ich als Betroffener weiß dass ich da, auch, dass ich da Hilfe bekomme ne?
1: Genau, das wissen halt nur die vielen eben nicht also man muss dann den Leuten dann auch ganz klar sagen, wie umfangreich diese Angebote zur Unterstützung im Alter sind. Die sind ja, das kann, die wenigsten erfassen das überhaupt, mm. was es alles beinhaltet. Mm, mm. Genau. Dann, und was natürlich auch ganz wichtig ist, die Gesundheit der pflegenden Angehörigen immer im Blick zu haben. Um sie auch zur Selbstfürsorge anzuregen.
0: Ja, wenn die pflegenden Angehörigen ausfallen, dann wird es bitter für das, für das Pflegesystem.
1: Ja, vor allen Dingen auch für denjenigen, der ja gepflegt wird, ja. Weil das ist ja natürlich der, ähm, der Anspruch, den ja meistens dann auch die Pflegenden haben, die möchten natürlich auch in der häuslichen Umgebung verbleiben mhm. und das ist nur gegeben, wenn der pflegende Angehörige immer gesund ist, mhm. weil wenn der mal nicht gesund ist oder zum Beispiel selbst ins Krankenhaus muss, dann ähm, muss man ja auch sehen, dass man den, der gepflegt wird, ja, mhm. Irgendwie vers- er muss er versorgt werden. Hm.
0: Ja. ja, die äh, Versorgung erfolgt ja meistens dann, wenn es pflegerisch ist, wenn einen ambulanten Pflegedienst, aber äh, die, der psychologische Faktor, also die Gespräche oder die Zeit, äh, um jetzt äh, tiefer auf die Psych des äh, Betroffenen einzugehen, fehlt ja den äh, Krankenschwestern, den Krankenpflegern. Ja. Und ja. da kann natürlich eine, eine große Lücke geschlossen werden, wenn äh, hier... Ja, die Tätigkeit ja, wird ja nicht nach Maßnahmen ausgeführt bei Azur, sondern einfach, das ist eine normale, da äh, wird eine Stunde abgerechnet. ne?
1: Genau. Also, und das, was, was, man, was total wichtig ist, das, der Punkt, über den Sie jetzt gerade gesagt haben, das finde ich super. Und zwar geht es darum, eigentlich kann man Azur in diesem Bereich sehen als ein Zeitspender. Hm. Also, ich spende Zeit, um. Ähm,
0: für die, für die ich sagen und. Ähm, genau.
1: Verlangen genau. der Betroffenen. Genau, das ist, wird oft eben nicht so gesehen, oft wird als Azur immer nur, ich sage jetzt mal, für haushaltsnahe Dienstleistungen genutzt, obwohl eben dieser größte Part eigentlich diese Alltagsbegleitung und auch diese Pflegebegleitung hat. Ja. Und deswegen, dann sieht man nochmal, ich muss es einfach nochmal wiederholen, wie wichtig diese Qualifizierung ist. Ja. Die Qualifizierung, diese haushaltsnahe Dienstleistung, da weiß man ja, was man zu tun hat, das ist ja auch nicht, ich sage mal, dieser Angro an, an an, äh, an Schulungen äh, oder an Stunden, die geschult werden, sondern der wichtigste oder die wichtigsten Punkte sind sowieso die Pflegebegleitung, weil die eine ganze Menge an Wissen erfordern. Hm. Wie gehe ich, psychologisches genau, Wissen, das psychologische Wissen. Äh, wie gehe ich mit äh, Menschen überhaupt um? Hm. Achtsamkeit, hm. Aufmerksamkeit, hm. Anerkennung. Selbst für Anerkennung, genau hm. Selbstfürsorge, äh, anzuregen, Selbstfürsorge anzuregen, die anpflegenden Angehörigen, um ihm auch mal aufzuzeigen, dass sie äh, selbst sich nicht zu viel aufopfern müssen. Dass sie selbst auch Hilfe annehmen dürfen. Weil dafür sind wir da. Also wie gesagt, äh, dieser Betrag, das ist ja dieser Entlastungsbetrag, der beläuft sich auf 125 Euro. Das erscheint natürlich erstmal wenig, sage ich jetzt mal. Aber es sind immer so ich sag mal zwischen vier und sechs, sieben Stunden, die man im Monat verwenden kann. Mhm. Es kommt immer darauf an, was der Träger natürlich dann als Stundensatz nimmt und das dann über die Pflegekasse abrechnet. Über die Pflegekasse abrechnen kann man das ja dann ab Pflegegrad 1 mhm. Alles andere kann man natürlich auch anwenden, wenn der Klient das selbst bezahlen möchte. Dann ist es kein Problem, nur er bekommt halt von der Pflegekasse eben nur diesen hm. Entlastungsbetrag von 125 Euro. Aber wenn man jetzt mehr Stunden auffindet oder ich sage mal der pflegende Angehörige oder auch der, derjenige, der eben betreut werden möchte, der ähm, braucht halt mehr Zeit dafür, dann kann er das dann auch selbst bezahlen hm. und der Restbetrag von 125 Euro bezahlte Pflegekasse und den Rest muss er halt dann ja. anwenden.
0: Ja, in den äh, Pflegeheimen ist es ja so, dass die den Entlastungsbetrag ja auch da jetzt für die äh, Beschäftigung äh, nutzen, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Das ist ja eigentlich, äh, ja, also die Heime kennen sich da auch, das ist auch bei Heim relativ bekannt, aber jetzt die Nutzung in der häuslichen Krankenpflege ist äh, meines Wissens ja noch nicht so bekannt, nee. dass es das gibt.
1: Ja, leider. Leider, ich weiß auch nicht, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, warum das nicht ähm, so jetzt so öffentlich gemacht wird. Also ähm, viele wissen auch gar nicht. Es, sie haben zwar vielleicht schon mal was von diesem Entlastungsbetrag gehört, ähm, weil weil sie jetzt in der in der Pflege den Pflegedienst haben und da äh, sagen, vielleicht mal gefragt wird, ich bräuchte mal jemanden, der mal einkaufen geht oder so. Ja, genau. Und dann haben die das von einem Pflegedienst schon mal so gehört. Ja, aber ich verbinde
0: dann nur dass die Hilfe beim Einkaufen oder genau, so. so richtig, genau, genau, ne?
1: genau. Oder mal beim Kochen helfen oder ja. sowas. Dann sagen die, okay, das kann ich beim normalen äh, als Pflegedienst nicht ja. abrechnen. Ja. Da gibt es einen Entlastungsbetrag, darüber könnten wir das abrechnen. Ja. Aber was das beinhaltet, dieses Angebot zur Unterstützung hm. im Alltag, das ist überhaupt nicht bekannt
0: ja dann ist es meistens so die Pflegedienste die Pflegedienste sind ja äh, Krankenschwestern angestellt und die sind ja eigentlich auch viel jetzt zu teuer äh, um jetzt für die äh, Tätigkeit durchzuführen für, äh, für so eine Angebot zur Unterstützung im Alltag ne?
1: genau deswegen
0: genau. Äh, vermitteln könnt, äh, vermitteln wahrscheinlich die Pflegedienste auch nicht äh, Ehrenamtliche die dann zu den äh, äh, Betroffenen dahin gehen Genau, also
1: das Genau, also es ist ja auch so, also ich darf ja auch nur ehrenamtlich, ich sage mal beschäftigen, sage ich jetzt mal einfach dazu, oder ähm, ähm, ja, ich darf keine Ehrenamtlichen haben, wenn ich kein gemeinnütziger Träger bin. Also wenn ich jetzt einen ganz normalen Pflegedienst bin, hm. dann ha- habe ich keine ehrenamtlichen ah. äh, äh, Helfer da drin. Hm. Also, die sind nicht ehrenamtlich. Das heißt also, ich muss Leute einstellen, die entweder qualifiziert sind, hm. ne, also entweder Krankenschwester, Krankpfleger, ja. die sind dann wieder zu teuer, ja. um diese Angebotsunterstützung im Alltag auszuführen. Dann muss ich, sage jetzt mal, eine Hilfskraft einstellen, die muss ich vorher qualifizieren. Hm. So, dann kann die die azur ausführen. Hm. Das ist möglich. Aber ähm, eine ehrenamtliche Tätigkeit ist nur den Vereinen oder gemeinnützigen Institutionen vorbehalten.
0: Genau. Das ist der springende Punkt.
1: Genau. Hm. Deswegen. Hm. Ja. Also, ähm, ich kann keine, ähm, ich sag mal, Ehrenamtspauschale abrechnen, wenn ich nicht gemeinnützig bin. Hm. Das geht nicht. Hm. Und das ist dieser, ja. dieser Punkt ein bisschen. Ja, und deswegen ja. würde ich dann, so wie Sie es gesagt haben, zu hoch in die, in die in den Stundenlohnbasis kommen ja. bei Fachkräften. Ne?
0: Ja, und deswegen ist es auch das noch nicht so weit so äh, umfassend bekannt. Dass es ja dieses Angebot für, die häusliche, also für den häuslichen Bereich gibt.
1: Ja, ja. ich ähm, glaube, es ist auch seit, also früher hieß es ja niedrigschwelliges Betreuungsangebot. Hm. Ähm, genau, so hieß es und jetzt heißt es Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das niedrigschwellige Betreuungsangebot hat nicht so viel, ähm, ich sage jetzt mal, an Qualifizierung war nicht so viel an Qualifizierung notwendig. Es war auch anders vom Gesetz her ein bisschen geregelt. Jetzt haben wir ja den Paragraph 45a SGB elf Und da gehören eben, wie gesagt, die haushaltsnahen Dienstleistungen dabei und so weiter und so fort. Also es ist viel mehr an Qualifikation jetzt notwendig, hm. als wie früher dieses niedrigschwellige hm. Betreuungsangebot. Ja, es geht schon,
0: wie Sie sagten, eigentlich auch... Äh Die Krankenschwestern haben ja sozusagen das Wissen, was was zum Beispiel Ärzte jetzt schon äh, gelehrt bekommen und so ist es halt auch bei den Tätigkeiten. Wir brauchen natürlich auch ein Background von Wissen, das zumindest auch Krankenschwestern haben. Also das das Wissen ist halt äh, besonders wichtig, weil der Bereich ja auch, weil es ja um Pflege gerade geht und äh, dass da es halt um Menschen geht, die... äh, Krank sind. Ne? Ja,
1: ja, genau, so kann man schon. Deswegen geht es ja auch genau. den,
0: im Pflegebereich, obwohl keine pflegerischen Tätigkeiten ne, natürlich genau. da übernommen werden.
1: Genau, also das, deswegen, ist, muss, deswegen muss man das auch so wichtig sehen, diese Qualifizierung. Also, man hat ja, eigentlich sind wir ja, ich sag mal, ein Bindeglied zwischen einem Pflegedienst, was er ja in dem Sinn ja nicht leisten kann. Die ganzen Gespräche und äh, Betreuungsangebote, das das müssen wir ja wissen, also der Pflegedienst ist ja dafür da, um zu pflegen Mhm. und deswegen ähm, ist es ja auch so zu sehen, Azur, dass wir keine pflegerischen Tätigkeiten übernehmen, das machen wir ja nicht, Mhm. sondern eben nur unterstützen. Eigentlich ist es mehr so eine psychologische Arbeit. Genau. Keine mhm. physiologische Arbeit, sondern mehr eine psychologische Arbeit. Und das ist eigentlich auch der größte Punkt dabei. Genau. Und ja, genau, also wichtig ist es einfach gerade bei der Pflegebegleitung, dass die Ehrenamtlichen äh, mit positivem Beistand bei der benötigten Pflege helfen. Mhm und auch ganz wichtig ist eben, sie ersetzen eben nicht die Leistung der Pflegeversicherung hm. einschließlich der Beratung nach Paragraph 7a hm. sondern sie unterstützen lediglich nur bedarfsgerecht eben das hm. Pflege, die Pflegeperson hm. genau eben sie sollen entlastet werden also und jetzt kommen wir mal zu der zur Alltagsbegleitung das ist auch so ein Punkt den einfach ja, genau, den kann ein Pflegedienst zum Beispiel gar nicht leisten. Natürlich geht ein Pflegedienst auch mal zum Arzt und holt mal ein Rezept ab und so weiter. Das können, das machen wir dann auch. Ne? Aber es, wichtig ist zum Beispiel der Abbau von bestehenden Überforderungen hm. in der Alltagsbegleitung. Hm. Verminderung beziehungsweise Vermeidung sozialer Isolation. Ja, genau. Wenn jetzt jemand alleine wohnt. Ja stärken vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen hm. ne, selbst ähm, ja, dass man wieder sieht, dass äh, jemand wieder selbstständiger wird, ja. zurückgewinnen und erhalten. Da haben wir es jetzt der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, damit die Person eben länger in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung verbleiben hm. kann. Das ist ganz wichtig. Ja. Genau und also ein ganz äh, wichtiger sozialer Faktor. Ne? Genau, also das ist der äh, absolut wichtigste soziale Faktor für jemand, der in der Alltagsbegleitung, der jetzt alleine ist. Mhm. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind ja viele Leute, durften ja einfach nicht rausgehen, mhm. selbst weil die ja auch dann äh, zwecks ihrer äh, Krankheitsvorgeschichte ja eigentlich nicht rausgehen sollten. Mhm. Nee. Das, wär, das, sind, das sind ja die, dann, die, äh, die dann auch angerufen haben oder anrufen und sagen, ich bräuchte mal jemanden, der für mich einkaufen geht. Könnt ihr das mal machen für mich? Und das macht ja kein Pflegedienst. Deswegen hieß es ja früher Nachbarschaftshilfe. Da hat man mal jemand angerufen, und hat gesagt, kannst du für mich mal einkaufen gehen oder das und das erledigen? Genau. Das ist so in diesem Bereich, ich sage jetzt mal Nachbarschaftshilfe. Den Begriff hat man ja schon eher mal gehört als Alltagsbegleitung. Genau. Ähm, Also wo wir dann Hilfestellung geben, ist zum Beispiel bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben wie innerhalb, alles was innerhalb der häuslichen Umgebung zu tun tun hat, wie äh, Wäsche aufhängen, was jetzt auch wieder ein bisschen so verbunden ist mit der haushaltsnahen Dienstleistung oder außerhalb der häuslichen Umgebung, zum Beispiel bei der Grabpflege. Grabpflege hört sich jetzt ein bisschen irgendwie was nach Umgraben oder sowas an. nee das nicht. Aber wenn jetzt alleinstehende Menschen einen Partner verloren haben, dass man halt mit ihnen auf den Friedhof geht und da die Blumen gießt und so weiter. Wichtig ist immer begleiten. Ne? Wir begleiten denjenigen dann mm. auf dem Friedhof ähm, und ihm da halt helfen. Mm, ja. Das ist mit Grabpflege gemeint. Oder mm. mal Blumen zupfen oder mm. Blätter abzupfen und so weiter. Mm. Wie gesagt, alles unterstützend. Oder zum Beispiel ein Umgang mit Behördenangelegenheiten. Mm. Alltä- äh, alltäglicher Korrespondenz zum Beispiel mit öffentlichen Stellen wie Ämter, Banken, Versicherungen und so weiter. Mm dann notwendig werdenden äh, pflegebedingten Umzug, mhm. wenn zum Beispiel es dann doch so ist, dass derjenige nicht mehr alleine zu Hause sein kann, das ist auch sowas, was wir auch bewerten müssen, mhm. wo wir dann sagen, okay, wenn wir jetzt merken, hm, der äh, Mensch, ähm, den wir betreuen, ähm, hat vielleicht nicht mehr so das Auffassungsvermögen oder wir merken, er wird jetzt dann zum mal so mhm. gesehen. Ne, und ähm, kriegt vielleicht eine Demenz oder mhm. angehende Demenz, dass wir dann, wenn, wir dann, wir wissen ja auch, wer dann Hausarzt ist zum Beispiel, dass wir dann auch mit dem Hausarzt Kontakt mhm. aufnehmen und sagen, also wir haben jetzt gemerkt, ähm, ähm, da hat sich was in seinem Wesen verändert mhm. ähm, und wir, er müsste vielleicht da mal näher drauf eingehen, der Arzt. Mhm das ist so mal, also das ist auch immer ganz also, dass wichtig.
0: Dass vielleicht mal ein ambulante Pflegedienst vielleicht genau. notwendig wäre. Genau, oder so. und
1: das ist genau das, wofür wir da sind. Das, sehen Sie mal, wie wichtig das ist, wo wir alle, wo wir unsere Augen überhaupt aufhalten müssen. Mhm. Das heißt also, wir brauchen ganz viel Empathie für Menschen und für Situationen, um zu erkennen, wie, wie, wie verändert sich der Mensch. Mhm.
0: Das fällt einem natürlich nur auf, wenn man regelmäßig nach auch Menschen Genau,
1: genau. Das kann auch zum so genau Und auch ein Pflegedienst sieht das ja nicht, weil der sieht ja nur, dass sich vielleicht in der Pflege was verändert, hm. dass er gebrechlicher wird und mehr Pflegebedarf. Hm. Aber diese psychologische Komponente, das erkennt, kann Pflegedienst gar nicht so erfassen, weil ja er gar nicht so viele Stunden, weil sechs Stunden, wenn man mal von sechs Stunden ausgeht, was man in der, im Monat mit demjenigen, Pflege, pflegenden hm. Angehörigen oder halt mit demjenigen, den man betreut, zusammen ist, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Also ähm, Genau, und da kann man natürlich, dann erkennt man das auch eher und wenn man dann, wenn es dann wirklich so kommt, dass derjenige dann ins Pflegeheim muss oder ins Seniorenheim muss, dann ähm, unterstützt wir natürlich beim Umzug, nehmen persönliche Dinge mit, weil wir ja genau wissen, was ist was ist wichtig für denjenigen Hm. an persönlichen Sachen, begleiten ihn damit hin und so weiter. Hm. Also das ist ja ganz wichtig. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Mhm. Was natürlich, wo wir natürlich begleiten gar ist, bei Einkäufen, wir erstellen dann Einkaufs- oder Speiseplan oder hauswirtschaftlich versorgen, Hygiene, wie gesagt, das gehört ja eben dann auch mit zu den ähm, Dienstleistungen. Machen Behördengängen, mit ihnen zusammen, gehen zur Post oder ja, zum Amt oder wo sie halt auch hin müssen. Mhm. Aber wir begleiten auch zu öffentlichen Veranstaltungen. Mhm. Zum Beispiel zum Gottesdienst. Mhm. Wenn derjenige nicht mehr so gut laufen kann, und dann äh, gehen wir auch mit. Mhm. Das ist nach,
0: dass er am öffentlichen Leben teilhaben kann.
1: Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Weil mhm. das die sozialen Kontakte sind ja wichtig. Mhm. Und gerade jetzt eben in der Corona-Zeit da wäre es natürlich, sehr schön gewesen, oder genau, wenn es mehrere Leute wüssten, was azur alles leistet, dann hätten vielleicht auch mehrere Leute das in Anspruch genommen, hm. weil wir dürfen und dürften ja natürlich mit Hygieneregeln hm. und äh, Infektionsschutz und so weiter regeln, hätten denjenigen dann auch betreuen dürfen. Natürlich hm. mit Abstand, ist ja hm. klar, aber im Gespräch bringt ja auch immer sehr viel. Man, genau, das wirkt ja auch sehr. Na klar. Ja klar. Also wenn jemand allein ist die ganze Zeit und so wie es jetzt war, so viele ja, Wochen zu Hause bleiben Reden hat, muss. Ja. Genau. Und ein Gespräch ist so viel wert und dann fühlt man sich dann auch gleich wieder besser. Fahrten zum Arzt zum Beispiel, also begleiten jemand zum Arzt, Wahrnehmen von Terminen jeglicher jeglichen Termin. Freizeitgestaltung, da haben wir das nochmal öffentliche Veranstaltungen, wie gesagt Gottesdienst oder Theaterbesuch oder sonst irgendwas oder Freizeitgestaltung, also ähm, Kaffee trinken, also zu Hause Kaffee trinken machen, dass man da hilft, wenn jetzt Freunde eingeladen werden und so weiter, Ähm, aber auch, dass man die... äh, die Klienten begleitet so ja. zum Kaffee trinken oder zum Spieletreff oder Lesung oder auch mal was vorlesen. Ne? Genau. Also wichtig ist es immer, dass die Helfenden da ähm, ermutigen und Impulse geben, ja. um somit eben die Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte zu gewährleisten. Ja. Ja. Zuhören ist da ganz wichtig und ähm, Wichtig ist auch, immer kognitiv und motorische Fähigkeiten äh, zu verbessern, eben durch Spielen oder Basteln, Singen, äh, genau. Ähm, Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bevor man das vergisst, ist, wenn jetzt jemand Demenz hat, und das ist auch das, was wir auch in der Qualifizierung äh, auch wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, Mhm. den wir auch schulen, ist, dass wir validieren. Mm. Validieren heißt in dem Fall, dass wir uns ich sag mal auf gleicher Stufe mit dem Menschen, der Demenz hat, stellen. Mm. Also das, es ist wie ein Spiegeln mm. Das Selbst. So kann man das sehen. Validieren ist wie Spiegeln des Anderen. Mm. Genau. Und was auch noch wichtig ist, dass die dass es immer weitere Schulungen oder Qualifizierung nicht, aber immer weitere Schulungen geben muss, auch bei den Trägern. Das heißt ja. also nicht mit der Qualifizierung es ist jetzt abgeschlossen, fertig und ich brauche nichts mehr ähm, da Neues lernen, sondern es ist so, dass es einmal in der Woche, dass man dann eben mit allen, die Azur anbieten, beim Träger sich zusammensetzt und wie war die Woche, gibt es was Neues von den Klienten, dass man sich unterhält und dass auch die Träger immer wieder neue Themenschulen oder intensiver sich mit Themen beschäftigen, gerade was Demenz angeht Mhm. und Mhm. Alzheimer und so weiter. Jetzt komme ich nur noch mal zuletzt dazu, für was wir nicht was nicht zu unserem Leistungsumfang oder zu unserem, äh, was die Le- Helfenden machen müssen. Zum Beispiel Besuche von Kindergarten oder Schule. Das gehört nicht dazu. Hilfe bei der Ausbildung, Berufstätigkeit oder sonstiger Teilhabe am Arbeitsleben. Da unterstützen wir jetzt nicht. Wahrnehmen von aktiv ausgeübten Ämtern, wie zum Beispiel ein Ehrenamt. Ne? Also dass wir ihn begleiten, wenn jetzt zum Beispiel jemand azur macht und äh, also begleiten und helfen da, also das machen wir nicht. Mhm. Ne? Äh, dann Mitarbeit in Institutionen oder vergleichbaren Bereichen, das war das jetzt mit der ehrenamtlichen Tätigkeit. Übernahme von medizinisch pflegerischer Versorgung, die nur von Fachkräften ausgeführt werden darf. Mhm. Das nochmal dazu. Also mhm. das heißt, wir sind keine Pflegekräfte, sondern wir unterstützen nur. Mhm. Und wir unterstützen in dem Sinn ja auch eine Pflegekraft, indem sie dann ja dann auch mehr entlastet ist und sich wirklich nur auf die pflegerischen Tätigkeiten konzentrieren kann hm. und alles andere machen wir hm. okay. das ist so der Endsatz genau. <lacht> viel, viel Inhalt, aber genau, damit man das erstmal sieht wie umfangreich das ist und wie wichtig überhaupt diese Angebote zur Unterstützung im Alltag
0: sind ja. Ja, Vielen Dank, dass Sie da waren und dass wir uns da mal sehr intensiv darüber unterhalten konnten ja das war ne?
1: wirklich intensiv aber man sieht mal wirklich wie wichtig das ist und was kommen wahrscheinlich noch so viele Fragen auf aber da sind wir ja dann dafür da also wenn jemand sich die Folge Azua anhört und noch Fragen hat kann er sich gerne auch melden und wir haben immer ein offenes Ohr mit Fragen, wenn Fragen da sind
0: ja super Vielen Dank, dann, ja, dann äh, freue ich mich dann schon hoffentlich mal auf ein nächstes
1: Gespräch. Ja, danke, es wird wahrscheinlich wieder länger. Vielen Dank <lacht> okay. und noch viel Glück und viel Erfolg bei Ihrem Podcast. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, diese Folge ist etwas länger geworden als geplant, deswegen nochmal ein extra dickes Extra-Dankeschön für die, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Vielen Dank und einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azua-Podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis
1: dahin, Ihr Paul Schmidt